0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Für uns heißt das
0: vielleicht bei der
1: Wahl der Rebsorte, wenn man jetzt einen neuen Weinberg pflanzt, heißt es schon, dass wir schauen müssen, kommt diese Rebsorte mit den Temperaturen klar.
0: Heute ist mit Simon Ohlinger ein weiterer Salinger winzer bei mir zu Gast. Die Wurzeln in der Winzerfamilie gehen weit zurück. In den 1918 Jahren entstand daraus schließlich das heutige Weingut, das bereits seit 2001 zertifiziert biologisch anbaut. Simon erzählt uns heute ein wenig mehr über ihre Philosophie im Weinberg und was das Besondere an den Weinen aus Perl und Seendorf ist. Hi Simon, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, grüß dich. Du bist offiziell die zweite Generation im Weingut Ollinger-Gelts. Wann war denn für dich so klar, dass du dann da auch einsteigst? Denn wenn man deinen Lebenslauf anschaut, muss es ja schon von Anbeginn klar gewesen sein, dass du tatsächlich ins Familienweingut einsteigst.
1: Also ganz äh, klar war es nicht von Anfang an. Ähm, genauestens gesagt bin ich die dritte Generation tatsächlich, mein Opa, hat damals ähm, den Umstieg von einem landwirtschaftlichen äh, Gemischtbetrieb auf den reinen Weinbau vollzogen. Das heißt, es waren hier früher alle äh, Betriebe waren eigentlich Gemischtbetriebe, Landwirtschaft, Ackerbau, Weinbau. Und mein Großvater hat dann in den 60er Jahren, ähm, also nach dem Krieg, als es so langsam alles sich ge ge gesettelt hatte, sage ich mal, hat er sich dazu entschlossen, ähm, sich auf die, äh, auf die weinbaulichen Sachen zu konzentrieren. Und dann ging das quasi in der Familie weiter. Mein Vater hat es übernommen ähm, und ist als Schwiegersohn quasi hier ins Haus gekommen. Daher kommt der Doppelname Ollinger Gelz, also mein Opa Klaus Gels, mein Vater äh, Willi Ollinger. Und ich äh, durfte das dann jetzt vor zwei Jahren übernehmen und habe naja, als Jugendlicher schon hin und wieder überlegt, ob das dann wirklich äh, für mich das Richtige ist, weil selbstständig sein bedeutet natürlich nicht nur äh, Freiheiten äh, zu haben und so ein bisschen sein eigener Chef zu sein, sondern bedeutet natürlich auch, dass man viel arbeitet und zu ungewöhnlichen Zeiten arbeitet und gerade bei uns in der Landwirtschaft während der Erntezeit natürlich, das komplette Chaos angesagt ist. Von daher ähm, habe ich das schon abgewogen und habe mich auch längere Zeit, ein paar Jahre während der Schulzeit nicht so sehr dafür interessiert. Aber mittlerweile ist es schon so, dass ich das absolut nicht bereue und dass es mein absoluter Traumjob ist.
0: Ja, du hast ja dann direkt auch mit dem Weinbaustudium in Neustadt begonnen. Genau, ja. Nach Sehr wahrscheinlich nach dem Abitur nehme ich einfach mal so an. Genau, oder? ich habe das
1: Abitur gemacht, habe dann in Neustadt das duale Studium gemacht, wo man ähm, zum einen natürlich die ähm, die ganzen theoretischen Hintergründe bekommt, also sowohl äh, in Biologie, was jetzt die Rebe anbelangt, als auch in der Lebensmittelchemie, also die Gärung und alles, was wie man Trauben zu Wein macht, aber auch betriebswirtschaftliche Grundlagen und dergleichen, so man eigentlich sehr gut vorbereitet ist für die Betriebsinhaberschaft von einem kleinen Weingut. Aber durch das duale Studium halt auch eine klassische Berufsausbildung, so dass ich eigentlich bestens vorbereitet bin. Nicht nur die theoretischen von der theoretischen Seite, als auch von der praktischen, also die Handgriffe eben auch schon alle gelernt habe, was mir halt sehr wichtig war.
0: Ja, und danach ging es dann noch nach Frankreich, Südafrika. Ein paar Praktikas äh, absolviert. Ähm, warum Frankreich, warum Südafrika? Hast, hatte das einen speziellen Grund oder einfach, weil da meistens die Sonne scheint? <lacht>
1: naja, in, in Frankreich war es nicht immer so. Es äh, war in Beaujolais, das ist <lacht> ein bisschen südlich vom, vom Burgund, gar nicht so weit weg von hier. Ähm, da habe ich gearbeitet, das, der Kontakt kam äh, über ein paar Ecken zustande, äh, einfach ähm, weil dort einen Winzer in einem recht kleinen Weingut ähm, für den Herbst noch Hilfe gebraucht hat. Und ich durfte dort ein sehr kleines Weingut unterstützen, aber gleichzeitig dann sofort recht viel Verantwortung übernehmen, äh, im Keller auch, was ganz schön war. Und Südafrika war ähm, so meine Idee oder unsere, unser, unser Vorhaben, weil man da natürlich im Februar, März erntet. Und somit konnte ich während meiner Studienzeit in den vier Jahren fünfmal äh, eine Ernte mitmachen in der südlichen Hemisphäre halt im Frühjahr und ähm, Südafrika hat mich da schon sehr gereizt, weil es auch, ach, wenn man sich überlegt, nicht so weit weg ist, wenn man jetzt nach Chile fliegt, äh, ist es doch dann ein bisschen schwierig alles. Und in Südafrika, ist das hat sehr viel Spaß gemacht, es war aber auch ein sehr großer Betrieb. Also in, in Frankreich ein sehr kleiner und Südafrika verhältnismäßig schon ein großer Betrieb. Die haben an einem Tag die Menge an Trauben verarbeitet, die wir
0: so in einem ganzen Jahrgang haben. Großer Unterschied. Aber das macht ja nichts aus, ne? Also 2014 bist du dann dann auch tatsächlich Tatsächlich in den Familienbetrieb eingestiegen. Wie arbeitet es sich denn mit der Familie zusammen?
1: Ich wusste ja vorher, was mich, was mich erwartet. Ich äh, kenne ja meine Eltern und ähm, so schon ein paar Tage. Von daher war das natürlich auch Teil der längeren Überlegung, ob man das wirklich, ob ich das wirklich möchte. Dadurch, dass ich auch während meiner Schul- und Studienzeit äh, immer ähm, hin und wieder und dann immer mehr dann während des Studiums mitgeholfen habe an den Wochenenden und so kann man sich da schon, konnte man sich da schon gut aneinander gewöhnen. Und dadurch, dass die Aufgaben dann, dass wir die Aufgaben relativ schnell ein bisschen aufgeteilt haben, arbeiten wir da sehr, sehr gut zusammen. Schwierig wird es nur, und das wird nicht, das geht nicht nur mir so, sondern das ist in allen Betrieben, auch in Handwerksbetrieben oder so. Wenn zwei Generationen zusammenarbeiten, ist es nie äh, ratsam, wenn dann wirklich beide auf einer Baustelle rum äh, rumhüpfen. Also es ist ganz, ganz gut, einfach die Verantwortung aufzuteilen und dann hat jeder so äh, ein bisschen sein Schwerpunktgebiet. Und wenn es um Entscheidungen geht, setzt man sich zusammen, entscheidet gemeinsam und dann wird durchgeführt. Das hat sich sehr, sehr gut äh, sehr sehr gut gemacht in uns bei uns in der in der letzten Zeit.
0: Wo ist dann Schwerpunkt mehr im Weinberg oder mehr im Keller? Also ich bin
1: äh, seit 2015, also 2014 im Betrieb und seit 2015 hauptverantwortlich im Weinkeller für alles was ab der Ernte passiert, also die Verarbeitung der Trauben, mh, das, äh, das weiterverarbeiten bis hin zum Wein, dann gehört noch Filtration, Abfüllung, die Planung dazu. Und die ja die Fertigstellung der Weine und nachher auch im Nachhinein das, was im fertigen Wein natürlich passieren muss, das soll natürlich auch verkauft werden, sprich Kundenkontakt, Marketing, Abläufe, alles was Auftragsabwicklung ist und auch äh, Gestaltung von Werbematerialien, alles was so im Hintergrund läuft, das habe ich auch sehr schnell selbst übernommen. Mittlerweile bin ich selber der Betriebsinhaber. Das heißt, die Schwerpunkte äh, verschieben sich natürlich nach und nach, weil meine Eltern so langsam natürlich in ihren in ihren Ruhestand gehen sollen, dürfen und sich äh, ihr Lebenswerk dann vertrauensvoll in meine Hände geben. Das ist natürlich sehr schön. Ähm, sie arbeiten momentan noch sehr, sehr fleißig mit, aber das ist natürlich ein Entwicklungsschritt, der jetzt immer weitergeht, dass wir sagen, ich übernehme quasi jetzt die Hauptverantwortung und äh, schaue dann, wie die einzelnen Arbeiten und Verantwortungsbereiche dann weitergehen nochmal aufgeteilt werden.
0: Ja. Der Übergang der Betriebsübernahme, dass du jetzt Inhaber bist seit 2020, lief auch ganz äh, geräuschlos, lief einfach so, wie man sich das wünscht? Oder gab es da auch nochmal so ein paar kleine Dinge vielleicht zu klären, bevor man dann tatsächlich dann sagt, ja okay, ich mache das, aber nur so und so?
1: Nein, also dass ich das dass ich das machen werde, das haben wir ja eigentlich schon schon sehr lange, also seit meinem Beginn des Studiums war das klar, dass ich den Betrieb auch übernehmen werde und nicht jetzt Weinbau studiere und irgendwo anders arbeite. Und wie man das dann ausgestaltet, das, das sind quasi Detailfragen, die es dann nur noch zu klären ähm, gilt und das haben wir eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen. Also man hört ganz viele, man hört schon viele Geschichten, dass in Betrieben, jetzt in landwirtschaftlichen Betrieben oder auch im, im Weinbau, dass da die Generationen dann wenn es darum geht, dass der Betrieb dann übergeben wird, dass sich da dann wirklich gestritten wird bis aufs Letzte und so, das war bei uns absolut gar nicht der Fall. Das ist sehr reibungslos und sehr äh, angenehm verlaufen, ja.
0: Also hast du auch sicherlich ja schon von Anbeginn deiner Mitarbeit seit 2014 dann auch einige Ideen mit in den Betrieb eingebracht und bestimmte Dinge verändert. Was waren so die, die großen Veränderungen? Ich meine, ihr habt ja schon seit 2001 bereits biozertifiziert gearbeitet. Das sind ja oftmals so Themen, die dann der neue die neue Generation dann auch mit reinbringt. Das war ja schon bei euch vorhanden. Was hast du denn so, so verändert? Weinstil-Listik, Weinverarbeitung im Keller? Wo, wo gibt es da so, so Punkte, wo du sagen kannst, das äh, habe ich gleich mal angepackt?
1: Also im Prinzip ähm, von den Grundsätzen her war es mir eigentlich wichtig, dass ich nicht ähm, das, das Weingut als solches vom, vom Stil und von der Außendarstellung irgendwie direkt verändern wollte, weil meine Eltern haben das total toll aufgebaut und haben hier gerade in der Region äh, sich wirklich einen Namen gemacht mit dem, ähm, mit dem, was sie produziert haben. Und äh, das jetzt äh, auf den Kopf zu stellen und sagen, jetzt kommt die jüngere Generation, jetzt sieht alles anders aus und, und schmeckt alles komplett anders, das wäre, das wäre ja eigentlich wahnsinnig gewesen. Das, das, das wäre mir eigentlich nicht in den Sinn gekommen. Deswegen war mein Ansatz schon so, dass wir sagen, wir, wir bewahren den Stil auch von den Weinen im Grundsatz äh, bei und auch die Herstellung ähm, im Großen und Ganzen, weil wir waren ja schon seit 2001 biozertifiziert und das hat mir auch immer sehr gut gefallen und da würde ich auch nie was dran ändern. Und die äh, Weinherstellung ähm, hat mir eigentlich auch sehr gut zugesagt, so wie das so gelaufen ist was ich dann so ein bisschen, wo ich ein bisschen Akzente gesetzt habe war, als wir dann äh, als ich 2014 eingestiegen bin. Ähm, und wir gesagt haben, naja, wenn, wenn jetzt noch eine zusätzliche Person da ist, die auch gerade in der äh, Weiterverarbeitung, also im Weinkeller aktiv ist, können wir da äh, ein paar mehr Experimente äh, machen. Weil das, was bei meinem Vater, wenn er alleine überall an allen Baustellen war, was die Produktion anbelangt, ein bisschen schwierig war. Weil wenn, jetzt man, wenn man jetzt sagt, man stellt verschiedene Weine auf verschiedene, verschiedene Arten her, dann ist das natürlich ein Prozess, der sehr gut beobachtet werden muss. Und dann ist schon, das ist schon sehr zeitaufwendig im Weinkeller. So bin ich dann eingestiegen und konnte schon sehr viel Energie in den ersten Jahren auch darauf verwenden, dass wir einige Weine auf eine, auf eine andere Art und Weise herstellen und dass wir da quasi eine zusätzliche, Weinlinien nochmal äh, mit reinbringen, die dann, äh, die dann von der Qualität her so ein bisschen die Spitze der Qualitätspyramide darstellt. Weine, die sehr, sehr viel Zeit brauchen, die sehr, sehr viel auch Begleitung brauchen, weil man sehr, sehr genau schauen muss, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, dadurch, dass wir da noch keine Erfahrung hatten, war es ganz gut, dass ich mich da zeitlich gut einbringen konnte.
0: Aber, wie du gesagt hast, den Weinstil beibehalten. Beschreib doch einfach mal mit drei, vier Worten euren Weinstil.
1: Das Ziel ist im Prinzip, ähm, dass wir die, die Sorte und die Herkunft bestmöglich in die Weinflasche hineintransportieren. Sprich, die Traube, die hier in Perl oder in Seendorf wächst, das soll das sein, was nachher auch den Geschmack des Weines ausmacht und nichts anderes. Das heißt also, so gut wie es geht, sollen Methoden oder Zusatzstoffe oder Einflüsse oder irgendwelche Tätigkeiten vermieden werden, die Einfluss nehmen auf den Geschmack des Endproduktes oder in irgendeiner Weise die ganze Weinherstellung in irgendeine Richtung lenkt. Das heißt, wir ernten äh, die Trauben und pressen die Trauben aus und dieser Traubensaft wird spontan vergoren. Das bedeutet, er, er wandert schlicht und ergreifend in Edelstahlbehälter unterschiedlicher Größe, je nachdem, wie viel man gerade dort äh, hier und dort erntet und welcher Wein, welche Qualitätsstufe es ist, kommen da dann vielleicht 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Liter zusammen in einen Tank. Und dann gärt das von ganz alleine. Also ich habe keine Hefe, die ich quasi als fertiges Produkt, wie man das eigentlich vom Backen schon kennt, gibt es im Weinbau ganz genauso. Oder im, beim Bier ist es auch so, dass man quasi eine Hefe anrührt, einen Hefeansatz macht. Und diese Hefe, die man dann kauft, vergärt den Wein. Das hat das hat einige Vorteile. Zum einen hat man eine gewisse Sicherheit, was die Aromatik anbelangt. Und auch eine gewisse Sicherheit, was die Gärung anbelangt, dass da keine Fehlaromen etc. entstehen, aber man, ist, man beeinflusst natürlich auch das Endprodukt. Sprich, der, der Geschmack, der nachher in der Flasche ist, kommt nicht zu 100% aus dem Weinberg oder aus dem Keller, ähm, sondern es kommt im Prinzip auch teilweise von diesem Hefeprodukt oder äh, anderen Produkten, wie man, Weine, auch wie man zu Weinen hinzufügen äh, kann, um äh, gewisse geschmackliche Nuancen zu verändern. Also das lassen wir im Prinzip alles weg. Das Einzige, was bei äh, unseren Weinen stattfindet, ist am Ende eine Schwefelung äh, kurz vor der Abfüllung, dass wir ein bisschen Schwefel drauf geben, um den Wein eben stabil zu machen. Das hat auch gar nichts damit zu tun, ob es jetzt Bioweine sind oder konventionelle Weine sind. Also Schwefeln äh, findet eigentlich bei fast allen Weinen statt, damit wir einfach vom Geschmacklichen her keine äh, negative Veränderung mehr auch in der Flasche haben. Also dass es stabil bleibt und dass der Wein, wenn er jetzt zum Beispiel ein süßer Wein ist, in der Flasche nicht nochmal anfängt äh, mit einer Gärung was natürlich nicht gewünscht ist, dass der Wein in der fertigen Flasche nochmal gärt, oder dass der Wein oxidiert, das heißt also, dass der Wein mit, mit, mit der Luft, wenn man ihn jetzt im, im Glas ausschenkt, oxidieren würde, das würde den gleichen Effekt haben, wie wenn man einen Apfel aufschneidet und an der Luft lässt, dass er einfach, dass der Wein auch braun wird, dass er vom Geruch sich ganz verändert und, und nicht mehr so schmeckt, wie wir ihn eigentlich gedacht haben, wie wir ihn abgefüllt haben. Also das ist ein wichtiger Zusatzstoff, der schon auch nochmal reinkommt in den fertigen Wein. Aber diejenigen, die schon mal schwefelfreie Weine probiert haben, wissen auch, dass das von dem Geschmacklichen her eine ganz andere Welt ist. Und der Großteil der Leute die unsere Weine trinken, ich denke, dass die auch auf diesen Geschmack, wie wir ihn haben, also diesen frischeren, fruchtigeren Stil, die den eigentlich mögen. Von daher behalten wir den so mit bei.
0: Also quasi Natur pur, was direkt aus den Weinbergen in Perl und Seendorf kommt. Was ist denn jetzt das Besondere an diesen Bergen in Perl und Seendorf?
1: Zum Weinbau ähm, sind die eigentlich... Total gut geeignet. Also man hat ja verschiedene Eigenschaften, was so eine Weinbergslage anbelangt. Man kennt das, man sagt der Südhang, der Westhang oder wie auch immer. Bei uns ist es so, dass wir keine steilen Hänge haben. Das macht es für uns als Winzerinnen und Winzer sehr leicht, diese zu bewirtschaften. Das heißt also, ich kann in den Weinberg fahren mit einem Traktor und ich kann dort auch durch die einzelnen Rebzeilen durchfahren, brauche also nicht, nicht zu viele Sachen von Hand machen, die man auch maschinell machen kann. Gerade Bodenbearbeitung ist zum Beispiel etwas, was ja von Hand unendlich mühsam wäre und mit dem Traktor deutlich einfacher geht. Pflanzenschutz ist das gleiche Thema, was natürlich konventionelle und auch Bio-Winzer betrifft. Das können wir alles mit dem Traktor machen. Die Steilhangwinzer an der Mosel, das sind wirklich Helden, die da dort in steilsten Bergen wandern und klettern und wie man das auch immer nennen mag und dort ihre Arbeit verrichten. Also das ist unglaublich, was die machen. Da ist es bei uns natürlich sehr gut geeignet. Und ein wichtiger Punkt in unserer Region ist eben auch der Boden. Wir haben bei uns Muschelkalkböden und die eignen sich besonders gut für den Anbau der Burgundersorten. Und das sind eben die Burgundersorten Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder und hier in der Region auch der Oxarroir, weswegen diese Region auch von den Weinkennern geschätzt wird. Diese Sorten sind auf diesem Boden einfach eine, eine, eine super Kombination und wir merken jetzt gerade in einem Jahr wie diesem, wenn es sehr, sehr, sehr trocken wird, dass auch unsere Böden in der Lage sind, zumindest in, einen, in einem gewissen Höhenhorizont das Wasser auch noch zur Verfügung zu stellen. Also es gibt ja Böden, die sehr, sehr tief auch austrocknen, mehrere, mehrere Meter und bei uns ist es so, wenn wir ein, eine Rebanlage haben, die an diesem Ort jetzt schon, ich sag mal, acht bis zehn Jahre steht, sind die eigentlich für die aller, allermeisten der Jahre von Wassermangel halbwegs geschützt. Nur die Reben, die jetzt drei, vier, fünf, sechs Jahre alt sind, haben eben aktuell das Problem, dass der Boden denen das Wasser nicht zur Verfügung stellen kann, weil das Wurzelwerk eben noch nicht vollständig oder nicht so tief aus, ausgebaut ist, wie es eben notwendig wäre. Aber wir haben das, das Glück, dass das nur alle, die Wenigsten unserer Parzellen betrifft, die dann so jung sind, dass wir jetzt tatsächlich auch mit, mit Maßnahmen der Wässerung da dran gehen müssen.
0: Sicherlich bedeutet ja natürlich auch die Biozertifizierung einiges genau in diesem, in dem Bereich Arbeitsalltag, was, was natürlich dann auch mehr Aufwand bedeutet. Und man ist natürlich in gewissen Maßen auch vielleicht auch noch so ein bisschen stärker von der Natur abhängig, oder?
1: Man ist als Winzer im Prinzip schon immer von der Natur abhängig. Das sind ja alle Landwirte als solches, die unter freiem Himmel da ihre kostbare Ernte jeden Tag stehen und hängen haben. Im Weinbau ist manches vielleicht ein bisschen einfacher, anderes vielleicht ein bisschen risikoreicher. Die Vegetation ist recht lange, also wir haben ja eigentlich ständig recht kostbares Gut an unseren Rebstöcken dran. Das ist quasi im, im Frühjahr fängt es an, wenn wir Anfang Mai kleine Triebe haben, die ungefähr so lang sind wie ein kleiner Finger, wenn da dort Maifrost zum Beispiel kommt, dann haben wir das Problem, das betrifft bio -Winzer, konventionelle Winzer, alle miteinander, dass wenn ein solcher Frost kommt, das reichen minus zwei Grad, minus drei Grad, dann haben wir große, große Schäden und äh, sehr große Ernteausfälle auch schon ganz, ganz früh im Jahr. Dann kommt im Prinzip in, über den Sommer hinweg, wenn dann die Früchte gebildet werden und auch davor, schon das Risiko, dass wir Pilzkrankheiten haben. Das Risiko haben auch alle Winzer, weil wir alle mit den gleichen Rebsorten arbeiten, mehr oder weniger. Wir haben alle die Rieslinge, wir haben die Burgunderrebsorten und so weiter. Das heißt, die sind immer anfällig für diese Pilzkrankheiten, also hauptsächlich echten und falschen Mehltau. Das heißt, die Winzer müssen alle zusammen Pflanzenschutz machen, den ganzen Sommer die Reben spritzen, damit eben da nichts passiert. Was sich ändert, ist natürlich der Werkzeugkasten. Ich habe, wenn ich jetzt kein Biozertifikat habe, bin ich nicht auf die eingeschränkte Pflanzenschutzmittelliste vom Bio-Weinbau angewiesen, sondern kann natürlich auch viel mehr Mittel wählen, auch andere Mittel wählen, die deutlich besser, länger, stärker wirken. Wir verzichten auf diese Mittel im Bio-Weinbau und verwenden halt relativ harmlose Mittel, die nicht eine solch gute und lang anhaltende Wirkung haben, die aber auch ähm, gleichzeitig nicht in die Pflanze eindringen und somit auch nicht als Rückstände in der Pflanze bleiben, um, weil sie eben nur Kontaktmittel sind. Das heißt, also wir, wir verwenden nur Mittel, die auf der Oberfläche der Pflanze wirken. Deshalb ist das für uns ein höheres Risiko was den Sommer anbelangt. Und der Sommer, ähm, der kann ganz schön lang werden. Im vergangenen Jahr hatten wir einen sehr feuchten Sommer es hat sehr viel geregnet. Und wenn man sich Pilze so überlegt, die haben natürlich, ähm, wenn es feucht, warmes Klima ist, äh, das haben die ganz gerne. Das heißt, da haben wir ein erhöhtes Risiko. Und wir müssen tatsächlich auch oft und genau zu den richtigen Zeitpunkten dann Pflanzenschutz in den Weinbergen betreiben, dass wir immer diesen Schutz dieses, dieses, diese Schutzschicht auf den Reben drauf haben. Und da haben wir letztes Jahr viel, viel Glück gehabt. Dieses Jahr ist es deutlich einfacher, es ist sehr, sehr trocken. Die Pilze können sich da überhaupt nicht so gut vermehren wie bei feuchtem Wetter. Das heißt, es ist für uns deutlich einfacher, was diese Thematik anbelangt. Und äh, das Letzte ist halt noch, wenn man am, äh, unter freiem Himmel arbeitet, es kann natürlich auch immer Unwetter kommen. Es kann immer dazu kommen, dass Stürme das Ganze irgendwo umknicken oder da Schaden machen. Das ist Gott sei Dank im Weinbau. Dadurch, dass wir ein, stabilen, ein stabiles Drahtgerüst haben, wo die Reben dran wachsen, eher gering. Das Risiko aber zum Beispiel ein Hagelunwetter, so ein schönes Sommergewitter kurz vor der Ernte, das ist absoluter Albtraum. Wenn man wirklich das ganze Jahr an den Reben gearbeitet hat und es dann im August dazu kommt, dass ein Hagelschlag da irgendwie quer durch die Parzellen geht und die Trauben beschädigt, das ist eigentlich das, ist eigentlich das, das was man überhaupt nicht brauchen kann. Aber auch da merkt man ganz schnell, wenn sowas passiert oder wenn sowas irgendjemandem passiert, ein paar Kilometer weit weg oder an der anderen Ecke von Deutschland, dann wird man ganz, ganz schnell sehr demütig und äh, merkt wieder, wie sehr man wie sehr man auch von der Natur abhängt und wie sehr wie schnell es durch die Naturgewalten dazu kommen kann, dass man Ernten verliert, dass man äh, Material verliert und äh, dass man sogar... Haus und Hof verliert. Also wenn ich da äh, an den Juli letzten Jahres denke, was da ganz viele Winzerkollegen an der A erlebt haben, das ist wirklich ganz grauenhaft gewesen. Und deswegen ist mit der Natur arbeiten im Prinzip was sehr Schönes, aber man lernt dann auch den Respekt vor der Natur.
0: Und im Moment sieht es ganz gut aus, denke ich, bisher noch mit äh, mit Hitze. Du hast ja auch gerade gesagt, Wasserversorgung steht bei euch durch die guten Rebanlagen in Perl und Seendorf. Wie geht's jetzt? geht es jetzt auf die auf die Lese zu? Wann wird da begonnen? Hast du da schon ungefähr einen Plan, wann soweit sein kann?
1: Ja, also wir äh, sind da auch im Austausch unter den Winzern. Also wir haben heute, heute ist jetzt der 22. August, bedeutet, wir stehen schon kurz vor der Ernte. So langsam ähm, fängt man dann an, äh, die Räumlichkeiten und die Maschinen so ein bisschen vorzubereiten und mal zu schauen, ob alles noch da ist, ob alles noch geht. Die letzten zwei, drei Wochen vorher. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir ein sehr frühes Jahr haben. Das entscheidet sich allerdings nicht jetzt im Herbst, sondern das entscheidet sich schon bei der Blüte. Dass wir, ähm, wenn wir Anfang Juni, Schon Anfang Juni schon die Blüte haben, ist es eigentlich ganz klar, dass man dann Anfang September so langsam die Erntesachen rauspacken muss, weil 100 Tage nach der Blüte ist die Rebe in der Regel so weit, dass sie die Trauben äh, reif hat. Das kann man also quasi schon im Sommer feststellen von der Entwicklung her. Ja, die Reben kommen ganz gut durch dieses trockenheiße Klima, aber es ist natürlich was, was uns vor 20-30 Jahren noch nicht beschäftigt hat. Damals war ich jetzt noch nicht so im Geschäft, aber mein Vater kann er noch sehr sehr viel erzählen und mein Großvater, wenn er noch da wäre, der würde sich sehr sehr wundern, was momentan was momentan hier los ist. Ja, die Jahre 18 bis 20 jetzt beispielhaft waren Jahre, wo wir, wo wir Probleme hatten, die wir früher nicht gekannt haben, also wo wir naja zu viel Hitze und zu viel Reife hatten und wo wir ernten, bevor es, bevor es zu viel Alkohol gibt, bevor es zu viel ähm, Reife gibt und das ist eben was, was neu ist, womit wir auch erstmal lernen müssen umzugehen. Und ja, wo, woran wir uns irgendwo gewöhnen müssen. Aber äh, es geht auch irgendwo. Wir müssen halt andere Maßstäbe setzen und andere Entscheidungen treffen. Man muss da ganz oft umdenken und nicht, wie es so oft heißt, naja, das haben wir früher schon so gemacht, das machen wir einfach weiter so. Das funktioniert halt irgendwo nicht immer. Und das ist halt der Punkt, den man dann äh, ändern muss in, in der Denkweise, sage ich mal.
0: Betrifft das eigentlich alle äh, Sorten, Rebsorten, die ihr anbaut? Oder ist das ist das wichtig, also gerade weil du gesagt hast, hoher Alkoholgehalt und so weiter und so fort, da denkt man natürlich direkt an das, was ja auch äh, euer Sortiment sehr stark dominiert, den Weißwein. Bei einem Rotwein könnte man ja ruhig auch mal sagen, ja, da schaden bis zu einem gewissen Grad ja auch so ein paar Prozente nichts. Ist das jetzt durchgängig für alle ein Thema oder tatsächlich schwerpunktmäßig dann für den Weißwein?
1: Also es ist... Für uns schon für die Rotweine tatsächlich eher positiv. Wie du gerade sagtest, also bei den Rotweinen ist es eine, eine Entwicklung, die wir jetzt ähm, in den letzten zehn Jahren haben, hin zu ein bisschen reiferen Aromen. Und es ist ja auch so, dass wir eigentlich in ganz Europa sehen, dass die Rebsorten dem Klimawandel so ein bisschen folgen. Also man kann jetzt in Deutschland, wird Syrah Merlot angebaut und man überlegt sich jetzt, ist es noch die richtige Region für Silvaner und Müller-Thurgau und die älteren Rebsorten, die jetzt vielleicht zu reif werden, die von der Aromatik her auch in, in Regionen gehen, wo es nicht mehr so passend ist, wo sie einfach zu viel Alkohol bekommen, was denen gar nicht so steht. Aber wir haben gleichzeitig jetzt ähm, den Weinbau in Schweden, in England, in Dänemark. Also das wandert alles irgendwo nordwärts. Für uns heißt das vielleicht bei der Wahl der Rebsorte, wenn man jetzt einen neuen Weinberg pflanzt, heißt es schon, dass wir schauen müssen, kommt diese Rebsorte mit den Temperaturen klar bis jetzt kommen die Rebsorten, die wir haben, sehr gut auch damit klar, wenn wir aufpassen, dass sie nicht zu reif werden, weil niemand möchte jetzt einen Grauburgunder äh, trinken äh, in dem Einstiegssegment, dass der, der schon 15 Volumenprozent hat. Das ist einfach viel, viel zu viel. Da muss man einfach als Winzer aufpassen und äh, wenn wir im Bereich der Rotweine sind, haben wir da natürlich ganz andere Möglichkeiten jetzt mittlerweile. Also Rotweine, die schon sehr kräftig, sehr intensiv schmecken, das ist schon was, was man mittlerweile jetzt auch von der deutschen Mosel bekommt und das ist natürlich ein sehr positiver Effekt. Wie es jetzt weitergeht und was die nächsten Jahre, Jahrzehnte bringen werden, ob meine Kinder das noch genauso sehen oder ob die dann wieder mit der nächsten Problematik zu kämpfen haben und diese... Rebsorten dann, dass denen, denen schon viel, viel zu heiß
0: ist. Ich weiß es nicht. Das wird die Zeit zeigen, ob ihr nachher tatsächlich vielleicht eher ein Rotweingut seid als ein Weißweingut. Aber das steht in den Sternen. Mit welchen eurer Weine, die ihr in eurem Sortiment habt, kann man denn euer Weingut am besten kennenlernen, wenn man das Weingut Orlinger-Gelts noch nicht kennt?
1: Unser... Man muss schon sagen, äh, unsere Spezialität ist so ein bisschen die Rebsorte Oxarois. äh Eine Rebsorte, die äh, nicht schon immer hier in der Region äh, verwurzelt ist, aber ähm, schon relativ lange. Das heißt also, nach dem Krieg, also so in den, in den 50er Jahren, wurde dann angefangen, hier in der Region wieder Reben zu pflanzen... Und mein Großvater hat damals Oxarroir gepflanzt und hat diese Pflanzen aus Frankreich bekommen. Damals hat man halt in Deutschland keine Reben bekommen. Und so kam diese Sorte aus Frankreich dann zu uns nach Deutschland, hier in diese Grenzregion. Und das ist ganz spannend, weil man Oxarroir in Deutschland gar nicht so häufig findet. Und es ist so ein bisschen die regionale Spezialität. Und wir haben schon immer viel Wert drauf gelegt. Und es ist auch unsere Hauptrebsorte. Und also ein Weingut, dessen Hauptrebsorte Oxarroir ist, ist, glaube ich, sehr, sehr selten bis nirgends zu finden. Das heißt, es ist schon so ein bisschen unser Steckenpferd. Und das ist so, dass wir Oxarois in drei Qualitätsstufen auch anbauen. Wir machen den Oxarois, den Gutswein, als trockene Variante und auch in halbtrockenem Feinherb. Und wir machen einen Oxarois-Lagenwein aus dem Seendorfer Marienberg, der nochmal deutlich kräftiger, fruchtiger ist, weil wir natürlich da einige Parzellen hier in dem in unserer besten Lage fast die wir separieren und diese Parzellen so ein bisschen die Sonderbehandlung kriegen. Das heißt, dieser Wein entsteht aus Trauben, die durch verschiedene zusätzliche Handgriffe äh, besonders gut reifen können, besonders intensiv reifen können und viel Aromatik be äh, bekommen. Und deswegen ist der Wein deutlich kräftiger, hat vielleicht ein bisschen mehr Alkohol, aber ist natürlich für, für andere Anlässe gedacht, ne, als Speisenbegleiter zum Beispiel. Und wir haben noch die Edition Klaus Gelz, und das ist genau das, da schließt sich vielleicht auch der Kreis. Das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe, was wir seit 2015 begonnen haben. Die höchste Qualitätsstufe bei uns, die besten trockenen Weine, die äh, meinem Großvater gewidmet sind. Die Flasche trägt auch sein Bild und seine Unterschrift, weil es eben Oxerat ist, der von einer Parzelle kommt, die er gepflanzt hat. Damals 1952 ist Es ist unsere älteste Parzelle, also die ältesten Rebstöcke. Und dort ernten wir immer ganz, ganz wenig nur. Aber das ist eine wahnsinnige Qualität, die dann bei uns fast ein ganzes Jahr im Eichenholzfass reifen darf und dann abgefüllt wird, nochmal ein Jahr in der Flasche liegt und dann kommen diese paar wenigen Flaschen in den Verkauf. Und das ist halt was ganz Besonderes nochmal. Mit dieser Rebsorte ähm, sowas zu machen, da bin ich schon sehr froh, dass der auch, dass der auch sehr gut ankommt und schon ein bisschen stolz drauf. In dem, was wir jetzt so in den letzten Jahren
0: gemacht haben, da sieht man so ein bisschen die, die Entwicklung auch. Und, das hast du jetzt mal noch unterschlagen, er ist ja auch ausgezeichnet worden, es gab ja einen wahren Medaillenregen äh, beim diesjährigen internationalen bio für euch zweimal großes gold, dreimal gold und einmal silber und äh, großes gold auch für den gerade erwähnten Oxaro Edition. Klaus Gelz überrascht so etwas, wenn dann plötzlich da sowas über einen hereinbricht. Ja, man
1: ich bin äh, ich bin tatsächlich, das ist uns also das wir haben das freut uns auch sehr, schon öfter auch Auszeichnungen bekommen. In der Form jetzt noch nicht. Also, dass man so eine positive Rückmeldung in der Form bekommen hat, das ist schon sehr schön. Es hat ja zweierlei Gründe, so ein bisschen so eine, so eine Auszeichnung oder also an so einem Wettbewerb teilzunehmen. Zum einen möchte man vielleicht auch einen gewissen Marketing-Effekt haben, dass die Leute sehen, schau mal hier, da hat eine Medaille gewonnen. Aber zum anderen hat es auch ganz einfache Gründe der Neugier, wie man denn in, im Vergleich zu anderen Regionen, zu anderen Winzerinnen so dasteht und wie man sich dort positionieren kann oder wie man dort vielleicht irgendwo eingestuft wird und das fand ich äh, total toll dass äh, nicht nur Weißweine sondern sogar auch ein Rotwein von uns ein Spätburgunder und auch ein Sekt international also mit äh, mit Produkten aus Spanien aus Frankreich und aus Italien und äh, sonst woher also wirklich auch gut mithalten kann beziehungsweise teilweise da unter die unter die besten Weine gewählt wurde und da waren wir schon da waren wir schon sehr froh ja.
0: und wer will kann natürlich das genau das Paket auch bei euch in eurem Online-Shop bestellen und kann dann einfach auch mal einen Querschnitt durch euer primiertes Sortiment trinken und verkosten. Auf welchen Wein bist du denn ganz besonders stolz? Ist das vielleicht der oxera edition Klaus Gelds oder gibt es da noch einen anderen?
1: Doch, also im Prinzip schon. Also diese Weine, man muss sagen, das ist was, was uns, was uns diese Idee und das Durchführen und wie soll das Etikett aussehen, die Geschichte dahinter. Es ist ja auch ein Stück weit Familiengeschichte, die man damit auch nach außen trägt und wie man das macht und die ganze Entstehung hat uns ja sehr beschäftigt. Ist natürlich auch irgendwo ein emotionales Thema. Derjenige, der das hier alles, dem wir das alles zu verdanken haben, ist dort auf dem Etikett drauf. Wie, das war anfangs gar nicht klar auch. Wie wird sowas angenommen? Schmeckt den Weintrinker und Weintrinkerinnen, schmeckt denen das, können die sich das vorstellen, auch nochmal zu kaufen. Das ist natürlich auch was, worüber wir sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel Herzblut reinfließt, was natürlich auch und dann teurer ist als die anderen Weine von uns, gab es in der Form davor ja auch noch nicht. Das heißt, wird es angenommen und die Sache war so, wir haben am Anfang gesagt, ich sagte halt auch, ich möchte das machen, wir wollen mal einen, einen Teil, also wir wollen mal die Ernte von diesen die kleine Ernte von diesen Parzellen einfach mal wegnehmen auf die Seite und ähm, alle Qualitätsstellschrauben mal drehen, die wir drehen können. Und wenn es nachher niemand trinken will, dann trinken wir es halt alles alleine. So, Das war so der, der Grundgedanke anfangs. Und ähm, siehe da, es, hat, äh, es ist sehr gut angekommen. Und deswegen produzieren wir ja auch weiterhin diese Weine, die einfach die besten trockenen Weine des Jahrgangs des jeweiligen Jahrgangs sind, und dadurch, dass eben, dass man so viel Arbeit reinsteckt und dass sowas also Tolles hinten dabei rauskommt, hängt man natürlich
0: an solchen Weinen besonders, na klar. Selbstverständlich. Und so soll es ja auch sein. Wie du eben auch so schön gesagt hast, da schließt sich dann auch irgendwie wieder der Kreis in der ganzen Familientradition, in der Winzerfamilie. Vielen Dank, lieber Simon, für den spannenden und auch authentischen Einblick in euer Bio-Weingut im Saarland. Sehr gerne. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.